0: Le podcast, on rend la techno logique. Bonjour et bienvenue sur Xbox Hygène pour un nouveau podcast du bruit de fond, cette fois dédié à de la vulgarisation technique. Je suis donc accompagné aujourd'hui de mon comparse pour cet exercice qui n'est autre que Johnny Boy. Bonjour Salut
1: e-books, salut tout le monde, ça va très bien, merci, hâte de vous retrouver dans ce podcast
0: tech Ah bah, as la hâte c'est maintenant donc euh, oui, <rire> <rire> l'excitation on va dire, tout ça Alors euh, on, on va parler aujourd'hui d'un truc euh, à deux et on espère qu'on va réussir à en parler convenablement, en tout cas c'est quelque chose qui revient beaucoup avec la sortie des Xbox Series, euh, que ce soit la X ou la S, et en comparaison avec la One X, et euh, il fut un temps la, la, la One, parce qu'on n'en parle plus, mais elle existe encore, et euh, c'est quelque chose qui doit quand même la concerner, c'est le frame rate. Alors euh, là, comme ça, euh, une petite définition, c'est quoi pour toi le, le frame rate Oh là, alors attention, oui c'est vrai qu'on va essayer de coller à l'actu de la
1: sortie des, des séries, on, on a eu l'idée de, de ce sujet, le frame rate. Alors frame rate, c'est beaucoup de choses, il y a frame framerate, euh, il y a frame time, euh, tout ça ça va être plutôt côté jeu où On va parler euh, du nombre d'images par seconde qu'il est, qu est possible d'atteindre sur un jeu Mmh. À ne pas confondre avec ce qui se passe côté écran, où on va avoir du refresh rate et du ah, refresh voilà. time. Et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on qu qu arrive, ouais. Ouais, ouais. Qu arrive à, ouais, déjà, à démêler
0: faut, un petit peu les choses. Il faut repartir de la base, en effet. Mais voilà, que... frame
1: rate, rate ça veut dire taux en anglais. Frame, ça veut dire image. Donc, c'est la définition littérale, c'est le taux d'image par seconde. Ça s'exprime en nombre d'images par seconde, donc vous pouvez voir ça en bon françois euh, IPS, images par seconde, ou FPS en anglais, frame per seconde. C'est ce qu'on voit beaucoup actuellement dans les différents articles, puisque les Xbox Series X et Series S amènent avec elles euh, plus que la One, la One S et la One X en, en leur temps, même si ça avait été annoncé euh, déjà, Là, amènent vraiment des, des jeux capables euh, d'atteindre le fameux 120
0: FPS. Donc, euh, ah, des il jeux. Il devient fameux pourraient... parce qu'on en parle, mais j'ai pas l'impression qu'on en parlait avant. <rire> ouais,
1: c'est un peu passé euh, sous le radar. On a eu euh, l'option qui est arrivée, compatibilité 120 Hz. Et c'est là, là,
0: là où il va commence. falloir commencer à faire la différence.
1: 120 <rire> FPS, c'est pas 120 Hz. Hertz, euh, bah, si on peut se lancer là-dedans euh, pour, euh, pour bien voir la, la différence, euh, un Hertz c'est une, euh, une unité de, de mesure, c'est euh, l'inverse d'une période exprimée en secondes. Donc là on se retrouve devant un oscilloscope. Oula. Voilà, exactement. <rire> Euh, une période exprimée en seconde, une période c'est le temps écoulé entre deux événements, donc euh, si, on, si on revient un peu à, à notre sujet qui est euh, l'image euh, affichée à un, à un écran, ça va être le temps écoulé entre deux images différentes à l'écran. Ce temps exprimé euh, en seconde, on en fait l'inverse et ça nous donne le nombre de Hertz euh, soit la fréquence de rafraîchissement de, de l'écran. Donc de balayage, euh, si on reste sur un thermoscope Alors, euh, ce n'est pas une fréquence de balayage, on va plutôt parler de vitesse de balayage. Alors, puisque sur un écran, euh, comme avant, en fait, si on, si on revient avant, on, on connaît... On, connaît plus les, les fréquences de 50 Hz de nos écrans cathodiques et encore je dis ça, non, je parle pour les anciens que oui. nous sommes là autour du micro euh, peut-être que je les plus jeunes qui nous écoutent ne connaissent <rire> absolument pas ça avant il, euh, il s'avère que nos écrans euh, cathodiques donc les vieux écrans, les trucs profonds euh, que vous pouvez retrouver dans les greniers de papier et mamie là les jeunes hein, <rire> et ben ça c'était un faisceau d'électrons qui balayait du haut en, à gauche de, de l'écran à en bas à droite à une certaine vitesse euh, et ça ça devait être comme c'était entièrement électrique un faisceau d'électrons alimenté par le réseau électrique ça devait être compatible du réseau électrique EDF et c'était en l'occurrence du 50 hertz. En tout ça En France, 60 hertz aux états unis voilà. d'où les différences. Tout ça on met ça au placard on va pas revenir là dessus on est sur des beaux écrans LCD ou OLED euh, désormais euh, qui ont euh, finalement le même comportement euh, contrairement à ce que certains pourraient croire euh, l'image ne s'affiche pas d'un coup ça reste une image qui est balayée de haut en bas et oh. euh, comme avant à une certaine vitesse sauf que cette vitesse désormais euh, avec l'avènement du numérique elle n'a plus du tout besoin d'être calée sur, euh, sur, euh, sur 50, le, ouais. le réseau électrique euh, qui alimente la télévision euh, contrairement aux cathodiques, les LCD sont capables de maintenir une, une image à l'écran. Il y a un balayage, mais ils peuvent le maintenir autant de temps qu'ils veulent. Euh, ce que ne pouvait pas faire un écran cathodique euh, à son époque. Donc. Euh, tout ça pour dire que on peut voir maintenant euh, plein de, de fréquences euh, fleurir, plein de types de, de fréquences, d'où les différentes fréquences sur les moniteurs, justement, euh, pour les, les PCIs qui nous écoutent. Ouais, pour la eux, première euh, fois que
0: j'avais entendu parler de, 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 des écrans avec plus de Hertz que les, les télés, c'était justement quand j'avais acheté un ordinateur il y a pas mal d'années. Et, euh, et du coup, euh, ça se mélangeait avec plein de choses dans ma tête, entre les, les résolutions, les, les freins de par seconde, ouais. les Hertz, tout ça, c'était un peu le bordel. Donc en fait, ça existe toujours, ça.
1: C'est ça, le, les moniteurs sont sortis beaucoup plus rapidement de ce carcan qui, qui enserre encore l'industrie des, des télévisions. Mais on en sort aussi côté télévision maintenant, qui se traînait cet héritage des écrans cathodiques jusqu'à jusqu il y a encore très peu. Donc euh, on voit maintenant les, les écrans euh, qui sont encore estampillés 100 Hz alors que là je, je préviens tout le monde quand vous voyez un écran de télé 100 Hz c'est encore euh, un certain héritage de, de tout ça. C'est le double de 50 Hz mais en fait ils sont tout à fait compatibles 120 Hz. Et on le voit de plus en plus dans les spécifications. Ils maintiennent encore le 50, mais ça va être 50/60 ou 60 euh, ou, ou 100/120, 120. Euh, ce genre de choses. Mais un, un écran dont vous voyez euh, dans les spécifications euh, un, un taux de rafraîchissement euh, 100 Hz sera capable de de monter jusqu'à 100 Hz. Voilà. Tout ça sans rapport avec le nombre d'images par seconde. Toujours. <rire> bah, c'est en rapport. Il faut que ce soit compatible. Il faut que ce soit compatible. Donc si je reviens vite fait à la définition, euh, partons sur un écran, donc euh, 50 ou 60 Hertz, ça veut dire euh, qu'il va rafraîchir euh, son, son écran, il va rafraîchir l'image 60 fois par seconde. Si on revient à la définition du Hertz, 60 fois par seconde. Ça nous donne la vitesse à laquelle euh, ça défile. Euh, ouais. C'est la, la fameuse période dont je vous disais, euh, 60 images par seconde, on divise une seconde par 60, ça nous donne, si je dis plus de bêtises, ça doit donner 16,333. On va partir sur 16 millisecondes, hein, on arrondit. Ouais. C'est 16 millisecondes au cours duquel euh, l'affichage euh, euh, rafraîchit euh,
0: l'image. Okay. Comme avant, de haut en bas. Ok. Est-ce qu'on peut voir juste ça pour vulgariser un peu plus Est-ce que c'est comme si on faisait un stroboscope d'une image euh, donc pendant une, une seconde on en envoie 60 Un stroboscope d'une image ouais. euh, pendant une seconde on en envoie 60 Oula euh, Alors si pendant une seconde on envoie 60 fois la même image euh, ça revient entre guillemets à quelque chose qu'on pourrait dire c'est du 60 Hz. C'est du 60 Hz. Voilà. Mais si tu renvoies la même image pendant, euh,
1: pendant une seconde 60 fois, mm -hmm. donc tu n'auras aucune impression de mouvement. C'est la, oui. la même et c'est exactement ce qui se passe quand tu affiches une photo à ton écran pendant une seconde. Tout à fait, okay. D'où euh, le fait que tu pourrais avoir un jeu qui tourne à 1 FPS. Mm -hmm. <rire> une image par seconde. Super. Ah, ça arrive. Totalement euh, <rire> non, incongru, <rire> n'est-ce pas euh, mais c'est là où on peut en effet aborder euh, cette notion de, de différence entre ce qui se passe côté jeu et côté écran. Disons qu'un écran, quoi qu'il arrive, il rafraîchit euh, euh, l'image 60 fois par seconde. Quel que soit ce qu'on lui envoie. Quoi. Voilà, quoi, voilà, quelle que soit la, la source. Côté jeu, disons qu'on a un jeu qui tourne euh, en 30 images par seconde, parfaitement stable. Mm -hmm. Ça veut dire que l'écran va rafraîchir deux fois chacune des images qu'il reçoit. Ok. Ok. C'est logique. Ça paraît logique. C'est des maths. Voilà. C'est des maths. Un jeu en 60 FPS, qui sera parfait, qui sera parfaitement stable, sera alors parfaitement synchrone avec le rafraîchissement de l'écran et l'écran rafraîchira euh, 60 images différentes en une seconde pour une impression de, une meilleure impression de, de fluidité. Mmh. Ok. Okay. Pour un écran 120, 120 Hz, on pourrait imaginer qu'alors avec un jeu 60 Hz, il va rafraîchir deux fois la même image et ainsi de suite. Ok, ok jusque là, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Aujourd'hui, les Series X, bon, on a un dossier dédié au, au variable refresh rate, donc on, soit au taux de rafraîchissement variable, en bon français. Donc là, ça complexifie encore. On pourra <rire> peut-être mettre le, le lien, lien qui ouais. accompagne la news euh, <rire> et tout ça parce que c'est... Globalement, pour, pour être très rapide, c'est que désormais, en plus, les séries X, Series S, la, la One X le, le faisait et les écrans s'y mettent, euh, là les nouvelles générations de, de télé, euh, à, notamment grâce à la prise en charge du HDMI 2.1 dont le VRR fait partie de la norme okay. euh, embarque tout ça et ça veut dire que les écrans peuvent se passer de, ce, de cette notion de, de, de synchronisation nécessaire entre le jeu ça se synchronise automatiquement et l'écran ne rafraîchit euh, l'affichage qu'une fois que la console lui envoie l'image du coup euh, peu importe que le, le rafraîchissement côté jeu soit enfin, que, le rafraîchissement, que les Une images image, ouais. euh, soient envoyées à intervalles réguliers euh, donc euh, avant on parlait de 30 fps stable 60 fps stable si okay. ça n'est plus stable ça vient éliminer tout ce phénomène de déchirure à l'écran et de micro saccades qui sont bien expliqués dans le dossier euh, avec des, des images n'hésitez pas à y jeter un oeil okay. mais grosso modo c'est ce qui se passe quand la source et l'écran ne sont plus synchronisés ça veut dire que la source elle va envoyer une image à l'écran alors qu'il est en train de balayer. Donc, si on part sur un écran 60 Hz, au cours de ces 16 millisecondes où il part d'en haut à gauche et il finit à droite, il y a une image qui arrive. Donc, euh, prenons un exemple simple. Au, bout de... au lieu des 16 millisecondes dans... pendant lesquelles la console aurait dû euh, calculer une, une, euh, une image, <rire> voilà. Et disons que parce qu'il se passe beaucoup de choses à, à ce moment-là précis, une explosion par exemple qui va, qui va générer beaucoup de, de débris et une mise en œuvre de, de la physique, je pense à un just cause ou euh, des, des choses comme ça, euh, euh, qui vont être... Euh, du coup, une scène très gourmande en ressources, tout d'un coup, les 16 millisecondes, la console ne va pas arriver à les tenir et elle va prendre, je vais rajouter la moitié des, des 16 millisecondes, donc euh, ouais. 8, ouais. donc 16 plus 8 égale 24. Elle va prendre 24 millisecondes pour calculer tout ça. Ça veut dire qu'au bout de 16 millisecondes, l'écran, lui, il commence son rafraîchissement. Mais okay. il continue sur l'image précédente. D'accord. Il arrive au milieu de son rafraîchissement donc à 8 millisecondes de son rafraîchissement et c'est là qu'intervient l'image euh, suivante l'image suivante, c'est ça et donc là il va se mettre à afficher sur la deuxième moitié de, de l'écran la moitié bas de l'écran l'image suivante et c'est ce qu'on appelle une déchirure ou mmh. du tearing mmh. et c'est ça qu'on retrouve souvent dans les jeux dont le FPS n'est pas stable le, le taux, taux d'image voilà.
0: par seconde mmh. n'est pas stable du coup, là, si la console et la télé communiquent bien, elles sont d'accord pour dire là j'affiche la nouvelle image euh, au bon moment. Voilà, voilà ça c'est le verre. Je voulais pas rentrer plus dans les détails que ça, mais On l'a
1: fait. C'est très euh, bien, en fait, ouais, c'est un, un bon rappel. Ouais, ouais. Okay. Donc là, en effet, euh, au lieu de commencer à, à rafraîchir au bout de 16 millisecondes pour l'image suivante, elle va attendre les 24 millisecondes avant d'attaquer la suivante. Okay. C'est ce que permettent consoles. les nouvelles de mm -hmm. D'écran pour le coup oui. et, et, et consoles, consoles aussi de, Oui aussi, hein. de, voilà. Absolument Donc ça c'est le variable refresh rate Vous trouvez des, des mots comme FreeSync aussi De, de AMD en plus de ça parce que c'est ce, ce qui Est embarqué dans les, consoles, dans les consoles Et sinon vous avez aussi Le, le G-Sync de, de NVIDIA Mais ça c'est plus réservé donc, Au domaine des, des PC Et c'est une solution bout en bout euh, qui n'est pas forcément permise par le HDMI 2. .1. Voilà, petit disclaimer, entre parenthèses. Okay. <rire>
0: <rire> voilà. Donc là, on en est à. On a des images qui s'affichent à un certain taux, on a les écrans qui affichent des images peut-être à un autre taux ou au même. Et, euh, et du coup, j'ai envie de dire. Il euh, y a une question parce que du coup, on est passé du. On affiche des 30 en 50 et on affiche des 60 en 120 maintenant. Euh, Qu'est-ce qui se passe si on affiche un 30 en 120
1: Alors, un 30
0: en 120, bah, tout simplement, on
1: pourrait raisonner juste sur la, la, la logique purement mathématique de se dire euh, 30 c'est le quart de 120, mmh. ou 120 c'est 4 fois 30. Donc un écran en 120 Hz, il va euh, rafraîchir 4 fois la même image. D'accord, ouais. Alors, en pratique, euh, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Il faut activer le 120Hz sur la console. À partir de là, ça vient modifier le signal qu'envoie la, la console et elle va envoyer du, du 120Hz. Et on peut imaginer donc que c'est la console qui va envoyer quatre fois la même
0: chose d'accord, c'est pas l'écran qui se dit bon bah j'ai rien de nouveau donc j'affiche la même chose
1: c'est ça, c'est logique si on, si, on se, si on ne coche pas cette option sur la console alors elle sera en 60Hz et elle ne l'enverra que deux fois et à ce moment là l'écran lui euh, il a différents modes aussi et euh, il ne passera qu'en mode 60 Hz. Ce n'est pas parce qu'on a un écran à être 120 Hz qu'il rafraîchit nécessairement 120, à 120 Hz. Qui peut le plus, voilà. peut le moins,
0: en fait. Voilà, qui peut le plus, cool. peut le moins, absolument. Et du coup, c'est pour ça que quand j'avais branché une, une One X chez un pote sur une nouvelle télé, des fois, j'avais des zones noires sur l'image et ça sautait dans tous les sens. Potentiellement, c'est parce que c'était n'était pas raccord en termes de fréquence entre les deux. Des
1: zones noires, ça
0: m'étonne, normalement. Des zones noires, non Ok
1: ça ça ne, me dit, ça ne me dit rien potentiellement okay. euh, non il y a toujours une image qui est maintenue dans ce qu'on appelle un, un frame buffer donc, donc est, il est toujours
0: ouais. en train de balayer euh, ce qu'il y a dans ce, dans ce buffer et c'est pas cool. normal qu'il soit vide donc on n'est ouais. pas sur un système d'image cinéma qui à l'époque était en 24 images par seconde mais avec du noir entre deux du coup en fait euh, à chaque fois alors, ça, c'est encore autre chose. <rire> ça, c'est encore autre chose. Est-ce Est qu'on y va maintenant, la télé
1: <rire> On peut y revenir un petit peu après, les ouais. notions, puisque ça, c'est les notions de compensation de mouvement et en tout effet. ça. Toutes les télés ne sont pas compatibles, toutes les télés n'emploient pas les mêmes choses. Elles ne font pas toutes bien. Voilà. voilà, pas nécessairement. Non, ce qu'on pourrait se demander, c'est qu'est-ce que ça apporte le 120 Hz mmh. Il y a beaucoup de gens. Déjà, il y a des certaines personnes qui ne voient pas nécessairement la différence entre le 60 et le 30. Voilà. J'ai personnellement un peu du mal à le croire parce que moi, ça me paraît quand même. Tellement évident. Ouais, ça dépend du type de jeu aussi, non ça, dé ça dépend du type de jeu, absolument. Puisque là, euh, par parlons bien jeu. En effet, euh, 60 FPS, euh, si c'est stable, c'est quand même euh, beaucoup plus euh, fluide. L'impression de, de, de fluidité est nettement améliorée
0: euh, pour ma part. Mais c'est qu'une impression.
1: Oui, voilà. On parle que ressenti et c'est très difficile, en plus, euh, que d'illustrer euh, les propos. Euh, qui plus est à distance, qui plus est sans image et qui plus est aujourd'hui euh, avec seulement un micro. Euh, donc on ne va peut-être pas aller beaucoup plus loin, moi c'est mon ressenti. Là où c'est plus justifié, c'est qu'est-ce que ça apporte le 120 par rapport au 60 C'est vrai que le 60, mm -hmm. on, euh, on est d'accord, c'est quand même extrêmement confortable. Il y a différentes choses. Euh, le 60 fps par rapport au 30, c'est non seulement plus fluide, mais c'est également plus réactif ça on le voit moins, mais si on, on revient à ces fameux temps, ces fameuses périodes entre deux images, donc euh, on disait que c'était 16 millisecondes pour du 60 fps, ça va être du 32 voire 33 là pour le coup on va plus parler, 33 millisecondes entre deux images à 30 fps. Donc si vous appuyez sur un bouton, Mmh. C'est déjà 33 millisecondes que vous, vous prenez dans la tête avant de, de voir, voir l'action voilà. se dérouler à l'écran. Mmh. Passer en 60 Hz, c'est donc 16 millisecondes, c'est la moitié d'économiser. Mmh. Passer en 120 Hz, c'est donc encore la moitié, c'est encore 8 millisecondes de gagner. Donc il y a une vraie notion de réactivité et je pense, que ça m'ennuie de ne pas pouvoir en, en témoigner là parce que je, je connais la théorie mais je n'ai pas pu l'expérimenter encore. Je n'ai non seulement pas de, de série X. Euh, J'ai pas l'écran qui me permet, <rire> et bah oui, je l'ai même pas précommandé. <rire> oh, J'étais raisonnable <rire> parce que je n'ai pas l'écran, J'ai dit j'économise d'abord pour l'écran. J'ai un bel OLED, mais encore en foulage ouais, je, je des. <rire> je, je suis raisonnable. Là. Je mets de côté pour me craquer tout ce qu'il faudra bien l'année prochaine. Voilà, ça c'est la théorie. Personnellement, je pense qu'il y a en dehors des pro-gamers qui font de la, de la vraie compète et tout ça euh, sur des FPS mais au sens First Person Shooter là. qui sont entraînés on va dire, à avoir des
0: réflexes de fou et d'analyser ouais. les
1: images voilà d'où d'ailleurs les, les, les moniteurs de PC vraiment pro-gamer qui présentent des, de l'input lag très faible et on, re, on revient juste après avec cette notion d'input lag parce Allez, que c'est ouais. de ça qu'on parle là on parle d'une partie de l'input lag c'est le, le temps de rafraîchissement de l'image qui fait partie de cet input lag je pense que ça apporte beaucoup en termes de réactivité je pense que le, le cerveau il va finir par être complet. je pense que le cerveau il s'est habitué à, au fait qu'on appuie sur un bouton et ça mm -hmm. se passe, ne serait-ce que quelques millisecondes Ouais. après euh, je ne comprendrais pas pourquoi euh, on serait pas extrêmement choqué euh, quand on ne serait-ce que bouger une main prendre quelque chose avoir 8000 secondes d'écart entre le moment où on envoie le cerveau envoie l'ordre et où l'action se passe dans
0: notre main ouais, parce que le cerveau de toute façon lui il ne Fonctionne pas en images par seconde, il prend tout, tout le temps, il n'y a pas de limite en fait. Voilà, voilà il prend tout. Pour lui, c'est de l'instantané, je n'imagine même pas ce que ce serait que d'introduire un input lag là-dedans. Bah C'est simple, il suffit de se balancer un stroboscope, hein. du coup on a cet effet, on ne capte qu'une image. Oui, exactement. J'y reviens, mon stroboscope, j'y tiens. <rire> et ben bah
1: ouais, bah écoute, là en l'occurrence, euh, ça me paraît bien pertinent. Ouais, je pense que c'est ça, on aurait un, un effet euh, potentiellement saccadé et un effet de retard sur ce qu'on <rire> voit. Euh, je pense que ce serait extrêmement perturbant et en ce sens je pense qu'augmenter le, le taux d'image par seconde va amener plus de, plus de naturel dans la façon dont on manipule nos jeux outre l'impression de fluidité encore augmenter mais que d'autant moins de personnes verront si déjà il y en a qui voient pas la différence entre 30 et 60 je pense qu'il y en aura encore moins entre 60 et 120 je pense que ça va amener du confort je pense que ça va amener une meilleure une, de meilleures sensations et accessoirement potentiellement pour les yeux fragiles moins de fatigue visuelle aussi ouais, ça je prends Bah euh, <rire> ben, ben ouais euh, j'ai pensé à toi en disant ça euh, parce qu'une image qui clignote euh, Plus elle clignote vite euh, Moins on s'aperçoit qu'elle clignote Et du coup moins ça fatigue les yeux ouais, La persistance rétinienne ah, Voilà grâce à la persistance rétinienne absolument donc je m'attends pas à ce qu'on ait une énorme euh, impression en termes de fluidité améliorée, je pense que ça va être surtout se jouer sur la réactivité et sur de l'impression je pense que ça va être vraiment de l'impression et par contre les pro-gamers eux, euh, bon les pro -gamers, ça m'étonnerait qu'ils jouent sur, euh, sur Series mais euh, oh, bah, bah, que, pourquoi euh, des pas, jeux hein, ne
0: serait-ce oui. comme euh, Rocket League, oui, 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 des choses comme ça. Mm -hmm. Oui je l'ai placé, je placé. <rire> Bravo, le lobbying marche. <rire> Qui sera en 4, -4 60 fps sur euh, Series <rire> Alors, euh, il est déjà en 4K60 ah, sur One X. Ah non, ils ont annoncé le 120 en mode. Euh, voilà. Ils ont, voilà, ça parle 120 sur, euh, sur Series. Ouais. Typiquement, sur ce genre de jeu, c'est mieux que sur Tetris d'avoir du 120. Voilà.
1: Parce qu'on parle. Euh, donc, là, on a parlé du, de la vitesse de rafraîchissement de l'écran, enfin du, du temps que met euh, l'écran à rafraîchir l'image. Mmh. Ça fait partie de, de l'input lag, hein, en fait. Euh, L'input lag, c'est quoi C'est ce temps global euh, qui s'écoule entre le moment où on appuie et le moment où on le voit à l'écran. Ouais, c'est intimement lié, du coup. Bah, c'est intimement lié. C'est le bout de la chaîne, en fait. Avant ça, euh, bah, il faut que la, la, la console, elle calcule. Et il faut que l'écran, entre les deux, il traite aussi. Ouais. Il y a des traitements désormais. Ça, c'est on n'a plus une source calée en péritel sur des, les électrodes du cathodique qui oriente directement le flux d'image maintenant ça passe par des, des puces par de l'électronique qui vient décompresser tout ça, qui vient le traiter potentiellement ajouter des surcouches euh, toutes les calibrations d'image en termes de, de netteté pour ceux qui, ont de, qui aiment bien améliorer les contours mmh. pour ceux qui ont paramétré leur palette de couleurs et tout ça c'est autant de calculs que fait la télé pour, euh, avant d'afficher l'écran. Qui n'est pas instantané du coup. Qui n'est pas instantané, qui nécessite un certain temps et qui est désactivé pour la plupart quand on sélectionne le mode jeu. C'est pour ça qu'il est important parce que quand on parle d'un mode cinéma euh, qui va gérer tout le contraste euh, de l'image, gérer la colorimétrie, prendre en compte tous les réglages qu'on aura voulu faire pour avoir le, le meilleur rendu possible, oui. a un énorme impact sur les input lag dont on se fiche complètement euh, quand on lit un film. On n'a on pas besoin d'une réactivité. De toute façon, il n'est pas tourné en 60 images par seconde. Voilà. On peut avoir du 100 millisecondes ou ce genre de choses dans des modes cinéma c'est absolument pas choquant et, euh, et on s'en fiche. Okay. Euh, en termes de jeu, 100 millisecondes, ça devient extrêmement problématique. Quand c'est 100 millisecondes ajoutées sur un jeu en ligne au, au temps de, de connexion du lag réseau, là, ça devient vite injouable. Et quand bien même 100 millisecondes, ça va forcément se, se ressentir dans un jeu même, même solo. C'est pour ça qu'il est important d'activer un mode jeu euh, qui va couper la plupart de, de ces traitements euh, et réduire euh, l'input lag à son strict euh, minimum. Il faut savoir qu'il y a des jeux, il y a une, une nouvelle norme, le HGIG euh, qui est en train de sortir. on a sorti un, un beau dossier là-dessus euh, qui vise à ce que les, les télés puissent euh, détecter automatiquement l'entrée, la, la source comme étant un jeu et activer automatiquement les modes jeux. Pour, euh, pour les, les gens qui ne mettent qui n'ont pas l'habitude de, de mettre le
0: nez dans les, les paramètres des, voilà, des en TV. Même temps, on peut pas passer son temps sur la télécommande à switcher d'un mode. Voilà, c'est ça.
1: En plus de, de permettre un paramétrage automatique du, du HDR de l'écran par rapport aux données du jeu et tout ça. Bon. Plus le VRR. C'est encore autre chose. Voilà. De, pour optimiser vraiment les, les paramètres de l'écran par rapport au jeu globalement. Que ça redevienne plug and play. Hum, voilà, c'est ça. Donc, euh, si on parle, on a le, le rafraîchissement de l'écran. Avoir un écran qui rafraîchit plus, euh, plus vite, euh, en termes de jeu, c'est pas utile tant qu'on n'a pas une source, à savoir une console, qui sait aller également plus vite. Ouais. Néanmoins, si on a les deux, ça veut dire qu'on est capable aussi bien côté écran que côté console de réduire ce temps aussi bien de calcul de l'image avec une console plus puissante donc qui est la série X aussi bien que côté écran donc si je reprends l'exemple on est en 60 euh, images par seconde ça prend 16 millisecondes à la console pour calculer l'image plus 16 millisecondes euh, pour euh, l'écran à, à l'afficher ouais. Euh, si les deux montent en 120, on est donc, euh, on divise le tout de moitié, tout simplement. Ok. Et donc c'est 16 millisecondes qu'on vient économiser. 16 millisecondes pour ceux qui sont habitués à jouer en, en réseau et regardent un peu leur... Euh, ouais, sur du FPS, sur des fast FPS. Euh, ou sur des non. fast FP, FPS, ou ne serait-ce que pour comparer euh, au lag euh, réseau, c'est potentiellement un lag réseau d'économiser. Euh, sur les bonnes connexions, On a ceux qui ont des bonnes connexions, ils peuvent osciller entre 15 et 20 millisecondes de lag. C'est quelque chose de déjà très bien. Euh, imaginez que vous économisez tout ça. C'est comme si vous vous retrouviez avec un lag réseau de 0 millisecondes. Top. Oui,
0: oui ouais, carrément. Voilà, c'est l'exemple que je voulais donner. C'est parfait. <rire> je vais pouvoir être bon un peu ubg. <rire> Je m'en suis rendu compte en passant en 60 fps en vrai. C'est vrai. Ça changeait complètement la manière de viser, ça changeait absolument tout. J'étais complètement perturbé, j'ai dû revoir mes réglages de sensibilité et ainsi de suite. Et au bout de, de 400 heures d'avoir l'impression de devenir nul à un jeu qu'on connaissait très bien, c'est un peu frustrant, j'ai envie de dire. <rire> Mais le confort Mais pour plus est. Plus de confort quand ouais, même. Oui, on... ouais, c'était indéniable. quoi. Enfin, ça sautait tellement à la figure. C'est. C'était euh, en effet réapprendre pour, euh, pour profiter pleinement mmh. de ce qu'on aurait dû avoir depuis très longtemps. Ouais.
1: Est-ce que tu as eu l'impression,
0: toi, que c'était plus lent Non. Alors, mmh. euh, on avait eu cette discussion, du coup, avec euh, et soran et, et Tom Chou, bon, quand ouais. ils étaient, euh, eux, en train de tester euh, sur, euh, sur leur euh, grosse télé, parce que moi, du coup, je n'ai ouais. pas une, une télé en s'en vert ou, ou autre, donc euh, je ne je suis que sur un, un foulage des classiques. Euh, j ai, j ai, au contraire parce que eux ils parlaient du coup c'était sur Ghost Recon euh, mm -hmm. siège, pardon euh, Rainbow Six, Siege, euh, Rainbow pardon, Six ouais. Ouais. Sur, sur siège, du coup ils avaient l'impression qu'ils ont dû augmenter eux la sensibilité de la manette parce que le jeu leur paraissait plus lent alors que moi sur PUBG c'était complètement l'inverse ouais
1: ça va être difficile de, de courir ça euh, je serais curieux euh, d'avoir les différents témoignages là dessus parce que c'est une vraie affaire de, de ressenti en effet mm -hmm. c'est parfois euh, des choses plus saccadées vont avoir donner l'impression d'être plus rapide parce qu'on passe plus vite d'un stade à un, à un, heure, à un ouais. autre ah ouais. rajouter de la fluidité euh, c'est rajouter des, des étapes intermédiaires entre, entre chaque état et, euh, et j'imagine que ça doit pouvoir donner cette impression, en effet. Ce serait
0: intéressant d'avoir quelques témoignages, chers bon, lecteurs. Euh, vite en avoir, et du coup, a priori, là, je pense qu'il y a plein de gens qui vont se poser plein de questions là-dessus, en plus, oui. avec les nouvelles en
1: l'occurrence, non, ce, ce n'est pas le cas. Vous pourrez faire des tests avec vos amis si vous voulez, faire une course ou quoi que ce soit. Votre ce n'est euh, qu'une impression. Ce n'est qu'une impression. Ne sera ouais. pas plus lent. Vous ne serez pas pénalisé à Forza
0: ou quoi que ce soit. <rire> <rire> Est-ce que du coup j'ai une autre question parce qu'on parlait oui, d'input lag, les nouvelles manettes, elles gèrent un, un temps de réponse réduit. Oui, maintenant. absolument. Je ne sais absolument pas comment ça marche. Le fameux c'est le
1: DLI, ouais. je dynamic lag input. Je me suis pas plus renseigné que ça sur, euh, sur la question, mais en effet, euh, Microsoft avec euh, ses consoles euh, series, XCS, a fait vraiment la chasse à la latence euh, depuis la manette en introduisant ça, à euh, savoir c'est je crois compatible avec les manettes One euh, je crois que... Il y a une mise à jour en effet des, ouais. des manettes ouais, on va prévoir donc euh, même une manette One est-ce que ce sera le cas sur les One X, One S non c'est embarqué sur Series c'est une manette One
0: branchée sur, sur Series, series. Ouais, ouais. sera compatible de cette la nouvelle fonction qui est capable de, de ça du coup
1: qui réduit, en... bon, c'est un nouveau protocole de, ouais. de communication entre la manette et la console qui fait que c'est encore plus rapide, je crois. Que ça doit être ouais. réduit à 2 millisecondes,
0: mais c'est 2 millisecondes qui faisaient partie de l'input lag déjà. Est-ce que du coup ça peut donner une impression de plus grande réactivité euh, vraiment et de, du coup de fluidité Parce que du coup là on arrive à mélanger la réactivité et la fluidité. Je, seul, là. franchement, je ne pense pas. Ouais. Mmh. Il faudrait de demander à un
1: pro-gamer mais un pro-gamer qui, ouais. qui joue et qui a besoin de faire la chasse à, un ou à une ou deux millisecondes euh, c'est pas quelqu'un qui joue sur une manette
0: quoi. parce ah. que euh, euh, la, la course euh, ouais, c'est quelqu'un qui joue avec une souris qui a un laser à haute fréquence <rire> <C 'est... rire> non, je pense au fameux shoot
1: au railgun ah. sur Unreal Tournament là des mecs qui étaient complètement fous là-dessus, qui faisaient des, des shoots euh, au frame près, ah oui, hein. c'était assez hallucinant. Euh, <rire> non, je pense que c'est moins dimensionnant, ça, que le, le temps qu'on met à, à bouger euh, le stick d'une position à une autre. C'est mm -hmm. ce genre de choses. Je suis sûr que passer le stick de, la, de sa dead zone de, position zéro à gauche, ça prend plus de temps que ce que mène la manette à communiquer à la console des choses comme ça. Okay. Donc, okay. je pense que c'est c'est bien de l'avoir fait, mais je pense que c'est dans un tout. Ouais. Parce que bah, sans le 120Hz déjà, par exemple, du coup, 120fps. Ouais potentiellement, voilà, je pense que ce qui va être dimensionnant, ça va être plus le temps de calcul de, de l'image et euh, le temps de rafraîchissement de l'écran et tout ça. Par contre, c'est un tout, ouais, avec le 120fps, avec un écran 120Hz, avec ce qu'embarque la console pour traiter les choses euh, au mieux et au, au, plus, au plus rapide, avec son architecture. Le fameux DLI, là, la fameuse fonction des manettes, c'est un, un petit truc en plus qui peut euh, venir justement potentialiser tout ça, je dirais, okay. et, et, ne pas, et,
0: et ne pas y nuire. Euh, J'avais une autre question là, qui me venait en tête. Il fut un temps où, dans les jeux, pour avoir des mouvements fluides... On a inventé le motion blur. Dans les jeux On a inventé le motion blur dans les jeux bah, Ah
1: oui, dans les jeux, pardon. Bah oui, dans les euh, jeux. pardon
0: je, je confondais avec la compensation que... de non, non. mouvements dans les écrans. Justement. Dans les jeux, pardon. directement, du coup, euh, de générer du flou entre les, les enfin, dans les mouvements rapides... Oui. Pour, euh, pour aider justement à avoir une certaine fluidité parce que sinon ça paraissait saccadé c'est ce qui était oui. un peu euh, imaginé avec les, les compensations de mouvement d'été c'est ouais. ça, quand, quand deux images sont très proches l'une de
1: l'autre euh, en termes de, de contenu euh, passer de l'une à l'autre, euh, on va avoir très peu d'impression de, de saccade euh, <rire> prenons un walking simulator un walking simulator en 30 fps ça ne choquait personne mmh. parce que euh, ça avance euh, euh, doucement et que l'image évolue peu au cours du temps. Ouais. Quand l'image devient euh, extrêmement rapide et que les, du qu'on se déplace rapidement dans un jeu, que ce soit justement tourner sur soi-même, c'est très rapide, ou un jeu de course où les images défilent à, à très haute vitesse, à ce moment-là, deux images euh, consécutives euh, sont très différentes l'une de l'autre. Donc si on les affiche l'une après l'autre en faisant clignoter, euh, comment dire, en, en, impulsant, ouais. Ouais, en impulsant, ça va paraître saccadé. On va voir la différence entre, entre ces, ces deux images. Mm -hmm. D'où l'idée de ce motion blur c'est que de flouter l'image pour donner cette impression de mouvement euh, entre les deux, comme, comme sur un film ou ce genre de choses. Donc, mm -hmm. ça vient. C'est une solution plus confortable pour les yeux, mm -hmm. moins perturbante parce qu'on voit moins de, de saccades. Ouais. Et accessoirement, parfois plus naturel, euh, parce qu'on se rapproche de tout simplement de, de l'impression donnée par la, la persistance rétinienne, rétinienne ouais. ouais, mm -hmm. d'avoir du, du flou de mouvement mm -hmm.
0: euh, au détriment de la précision de l'image. Qu'il faut dire que l'œil le, le fait naturellement, en fait, de, de garder un peu les images avant d'analyser la suivante, il me semble.
1: C'est ça. L'œil et le cerveau ne mm -hmm. fonctionnent pas du tout en, en matière de, de fréquence ouais. là-dessus c'est vraiment un flux, un flux continu euh, qu'on perçoit mmh. mais pour euh, revenir au, au jeu je pense qu'il y a je, je saurais pas dire en fait euh, ça, ça dépend de, de chacun et du ressenti de chacun la sensibilité au rafraîchissement d'une du, image euh, ouais. de 30 à 60 pour moi quand même malgré les témoignages Il y a beaucoup de gens ouais. qui verront ouais. la différence mmh. de 60 à 120 beaucoup moins et au delà euh, après faut avoir un œil bionique où c'est aussi je pense une question d'habitude voilà d'entraînement mais je n'ai pas de valeur en tête disant à partir de ça ce n'est plus possible de voir la différence je me garderais bien de faire l'ayatollah
0: alors il la me station. semble que il y, y avait des tests sur des aviateurs qui arrivaient à reconnaître un type d'avion à une sur à, à je crois que c'était une image en, 200, en toutes les 250 millisecondes, en fait, qui captait une image qui était balancée vraiment à un taux complètement dingue. Du coup, ah oui euh, ouais, Et il leur suffisait d'une image sur 250 millisecondes pour savoir le, le type d'avion que c'était pour le reconnaître. Ouais, C'est pas pour rien qu'il leur faut une bonne vue. Euh. Ouais, ah ouais, ouais. <rire> Des Et aviateurs, dit. tu
1: dis des... ouais. Alors attends, aviateur, tu parles pilote de chasse ou oui, pilote de l'hélice Parce Ah est non, oui, oui. encore dans les années 30.
0: Là, c'est. Non, ça, c'est ta déformation professionnelle. Oui. Pardon. <rire> on dérive, on dérive. Euh, du coup, moi, j'avais une autre question par rapport à ça. Euh, Est-ce que c'est mieux pour des jeux lumineux Et du coup, parce que l'œil, en fait, il va enregistrer plus d'images quand il y a plus de lumière Potentiellement, Du coup, sur des jeux très lumineux, c'est bien d'avoir beaucoup plus de frames par seconde parce qu'en fait, on capte plus d'éléments que sur un jeu plus sombre. Est-ce qu'il y a un vrai, une vraie différence de rendu Est-ce qu'un 60 FPS sur un jeu qui est 80% dans le noir, il y a vraiment un C'est une bonne question. Euh, J'ai pas envie de botter en touche. Euh, <rire> euh,
1: un jeu qui se passe dans le noir, euh, pour moi, il est bien s'il y a de forts contrastes. Et du coup, j'aurais tendance
0: à dire l'inverse,
1: presque. Oui, parce que du euh, coup, on aurait
0: l'impression que les zones de lumière voilà. restent à certains endroits.
1: Et potentiellement clignotent. <rire> euh, un jeu très lumineux, ça pourrait lisser les choses. Alors, euh, Par contre, les, les jeux les plus lumineux sont aussi euh, parfois ceux qui... Euh, un, un jeu très sombre, on pense plus naturellement à des jeux solo, narratifs, euh, ouais. et sur personne. Ouais. Donc, ils vont avoir moins besoin des choses. Si on se concentre sur l'aspect juste euh, luminosité, j'aurais tendance à dire que, justement, plus il y a de contraste, plus, plus ça va être euh, potentiellement impactant. Ouais, Néanmoins, les jeux qui emploient ça, euh, seront peut-être euh, moins sensibles ou moins impactants par rapport à ça alors que les jeux compétitifs euh, justement sont, vont bien plus être, être euh, capables de mettre en œuvre, de, tout du moins de, de mettre en évidence euh, ces, ces taux de rafraîchissement beaucoup plus élevés et naturellement sont beaucoup plus lumineux donc euh,
0: c'est un peu l'un dans l'autre Fortnite c'est très lumineux oui, voilà, voilà tout coup, ça bien. Fortnite Rocket League, deux ouais. fois, yes ouais. <rire> Je te le laisse, celui-là. <rire> je ne joue pas à Fortnite, mais bon. <rire> Bastoon, c'est pour toi.
1: T'as pas vu, mais j'ai fait le signe sur la poitrine. <rire> je l'ai entendu, moi. <rire> <rire> euh, donc voilà, je, je botte un, un légèrement en touche ouais. euh, là-dessus. Euh, je suis pas sûr que seul le comportement lumineux
0: euh, explique la chose. Non, ok, d'accord. C'était pour essayer d'aller de, de, de poser ces questions bêtes, euh, pièges. En effet, j'ai réussi à en trouver une. C'est bien. <rire> c'est ça. Bon, je crois qu'on a plus ou moins fait le tour, là. Euh, as des choses euh, que t'aimerais bien rajouter, là, du coup euh, Non, peut-être. Euh,
1: si, une dernière notion, euh, c'est vraiment, là, un truc de, de, de technophile. Euh, on a parlé... Temps de rafraîchissement de l'écran, on a parlé tant de calcul des images et tout ça, on n'a pas parlé l'aspect temps de réponse. Alors euh, si suite à ça vous venez, vous allez regarder les chiffres des, des input lag de, de vos écrans, si vous, vous renseignez un petit peu sur, euh, sur, euh, sur ce type de, de spécification, euh, vous en trouverez une autre qui est le, le temps de réponse. Ça c'est le temps que met l'écran euh, un pixel pour changer d'état. Donc euh, c'est au cours du, du balayage, euh, il faut que le, un pixel euh, quitte euh, la position, son, son état qui permettait d'afficher l'image précédente et retrouve un autre état qui lui permette d'afficher la suivante. Ça, ça met un certain temps. Euh, les, les cristaux liquides qui, qui composent les, les dalles des écrans LCD euh, n pas, euh, ne peuvent pas changer... Euh, D'état de manière instantanée. Euh, les différentes techno font que ces, ces temps varient selon le, le type de dalle. Les dalles VA, les dalles, les dalles TN, tout ça, c'est autant de technologies qui, qui font varier ce, ce temps de réponse. Euh, et il y en a pour lesquelles le temps de réponse euh, est significatif et donc peu. Euh, ne pas être idéal pour des taux de rafraîchissement extrêmement rapides ouais, ça veut est, dire ça devient que... très
0: important de bien choisir sa télé pour bien jouer
1: voilà c'est ça et faites attention amis PCistes à, à vos moniteurs aussi euh, les constructeurs euh, ont tendance ouais. à, à mettre les chiffres les plus bas Les taux de la manière de mesurer n'est pas normée euh, on parle de temps gris à gris euh, c'est le gris on ne sait pas lequel sert on ne sait pas quelle est la, la valeur on ne sait pas où c'est pris euh, et sur, sur quel nombre de, de pixels euh, les, les tests euh, sont faits. Bref, voilà, il faut avoir euh, euh, des pixels qui soient capables de changer d'état aussi rapidement que l'affichage euh, le nécessite. Sinon ça introduit en fait ce qu'on appelle du, du ghosting, ça, ça introduit du flou euh, et de, une sorte presque de rétention d'image. Et euh, alors que l'image suivante est affichée il va rester pendant un certain temps l'image d'avant donc si c'est pas forcément gênant en 30 voire en 60 en 120 là ça va commencer on, on s'attend à avoir quelque chose d'extrêmement fluide et d'extrêmement net et au contraire on va avoir finalement une sorte de, de flou ou ce genre de choses alors avoir l'impact parce que le, le rafraîchissement sera toujours plus rapide mais c'est une, voilà, une dernière notion que, que je voulais aborder. Et en ça, euh, bah, l'OLED explose tout. Parce que si on parle de, de quelques millisecondes pour un écran LCD, l'OLED, on parle de 0,001. Et là, on parle parlait quasiment de, de changement d'état instantané. Donc, euh, ne vous en souciez pas si vous avez un, un écran OLED ou si vous en cherchez un euh, en termes de temps de réponse. <rire> C'est juste euh, exemplaire. Et si, pour la dernière partie, justement, ce temps de réponse et ces changements instantanés euh, C'est ce qui crée, ce qui peut créer des, euh, oui. un phénomène de saccade sur, euh, sur vos films, les films mm -hmm. qui sont en 24 images par seconde. C'est un taux de rafraîchissement extrêmement bas, et le fait que l'écran soit capable de changer, euh, de passer d'une image à une autre de manière instantanée. Et eh ben c'est ce qu'on disait euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur des images, euh, c'est la raison pour laquelle on a introduit du motion blur, quand une image change significativement d'une à une autre, et que l'affichage est changé drastiquement, sans phénomène de flou, sans, sans estomper l'image précédente et sans amener de manière progressive la suivante, ça va ça crée un peu de la saccade. Voilà. Et en ça, l'OLED peut créer ce, ce okay. phénomène. Et pour ne pas retrouver cela dans les jeux, et je conclurai là-dessus, parce qu'on est déjà loin là, euh, l'HDMI 2.1 associé au VRR apporte le LFC, le, euh, Low framerate Compensation. Ça vient compenser euh, les, les frame rates, euh, comment dire, euh, bas. Ou faible. C'est-à-dire que quand à un, quand dans un le... écran, et <rire> là j'espère ne pas trop partir dans la technique, et je démarre quand même, euh, un écran euh, il va avoir une okay. vitesse de rafraîchissement euh, ba limite basse. Euh, un écran 60 Hz, euh, globalement, on voit souvent ce, ce, ce chiffre. Il va pas pouvoir rafraîchir okay. plus lentement que 48 Hz, que à 48 Hz, que 48 fois par seconde. Mm -hmm. C'est-à-dire que il est compatible okay. euh, 24 images par seconde pour les films, par exemple, parce qu'il va euh, rafraîchir deux fois chaque image. Si on descend en dessous de, de cette limite, donc pour un jeu en 30 FPS, en fait, euh, l'écran, lui, il se cale en 60 et il va rafraîchir deux fois. Il ne va pas se caler en 30 Hz. Ça, ce serait potentiellement euh, moche. On, ver, on, on verrait le, le rafraîchissement parce que du coup, il, il abaisserait sa vitesse de, de balayage de et on, ouais. on serait potentiellement en mesure de... peut-être pas de le voir, mais en tout cas d'avoir un ressenti désagréable. Voilà. Donc lui, il se cale en 60 et il rafraîchit deux fois. Quand quand le, le jeu baisse encore, s'il doit descendre en dessous de 24 fps par exemple, et donc des 48 Hz euh, de la télé, alors euh, la, la télé au travers de ce LFC, de ce Low Frame Rate Compensation, va afficher automatiquement un multiple de cette valeur. Donc si d'aventure euh, le jeu descend à 20 fps, il était à 24, il affichait à 48 Hz. Il était à la limite. D accord, d accord. Le jeu descend à 20 FPS. Voilà. Il va re-switcher en 60 en affichant voilà. trois fois ouais, la même image. Comme quoi les maths ça sert dans la vie. Tu vois, <rire> c'est toute une affaire de, de multiples là-dessus. Voilà. je sais que pas mal de. Mais voilà. C'est pour ça que euh, si vous regardez les les, euh, les spécifications du VRR et plus plus précisément du, du FreeSync 2 d'AMD alors je dis 2 parce que c'est le FreeSync qui embarque en plus le HDR euh, on trouve des écrans dont la compatibilité est euh, dont la, la la plage de compatibilité est située entre 48 et 144 Hz, sous-entendu. Si on a un, voilà. un jeu qui descend en mmh. dessous des, euh, des 48 FPS, on se dit Ah, bah du coup, j'ai plus de VRR ou ce genre de choses. Non, ce n'est pas tout à fait ça. En dessous des 48, on va passer dans du low frame rate compensation ce n'est pas tout à fait la même chose, où l'écran, où plutôt que de rafraîchir seulement une fois qu'il a chaque image, il va rafraîchir deux fois chaque image en adaptant sa vitesse de balayage à un multiple. De ce que lui enverra la source, que ce soit un PC ou une console. Là, c'était très tech.
0: Hein. Ouais, là, 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 là Je sens que ça me, les à la fin. me perdre, Moi, <rire> me demande si je me suis pas perdu. Vous nous le direz dans les commentaires <rire> quand tu te réécouteras. <rire> Alors, du coup, j'ai envie de dire, euh, on a fait des tests de télé. On a un dossier avec des télé qui vous indique euh, qu'est-ce qui est bien pour jouer ou pas en fonction de ce qu'on a pu voir et ce qui existe sur le marché. Si vous avez besoin de changer de matériel spécifiquement pour jouer, n'hésitez ben, pas à aller jeter un oeil dessus. On reçoit encore donc, des, des nouveaux modèles là, en, en ce moment même en fait, qui, qui vont venir ben, mettre à jour ces, ces différents tests et comparatifs. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas. Et euh, mon petit mot de la fin, j'ai envie de dire, Ubisoft, il y a quelques années, nous sortait que ben, quand même le 30 FPS, c'est plus cinématographique. <rire>
1: voilà, c'est pour la blague <rire> ouais, c'est pas faux hein.
0: mais, mais, euh, quand on joue on, on ouais, regarde bah... pas un film <rire> <'est> pas bah <rire> voilà bah, là, là, en, en 60 fps c'est très bien ah, bah, beaucoup voilà. mieux qu'en 30 voilà. <rire> je te crois sur parole et hâte de tester <rire> Voilà. du coup euh, je te remercie grandement pour euh, cette euh... Ce, 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 cet échange, voilà, je cherchais mes mots, je suis tu perturbé. Eh ben, je t'en prie, merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve d'ici très peu de temps pour un podcast Game Pass avec nos découvertes du mois. Donc euh, voilà, je vous dis à très bientôt. Euh, continuez de nous écouter, partagez, faire vos retours, tout ce que vous voulez. On reste à votre écoute. À bientôt. Merci à, à tous. Bye.